2: يمكن الموضوع بلش بمزحة ونكت عابرة هنا وهناك على كارمن شماس نهفتها مع مدعي النبوة نشأت
0: توجد حكيم نشأت اللقب الأعلى والأكبر في السماوات
1: وأتابع آلاف المواطنين تغيير الألوان السماوية هنيئا للبنان وللعرب وللأرض
2: بادلت أنا وصديق الرسائل وضحكنا كتير على حالنا وعليها إحنا التنين متعلمين وبنآمن بالعلم والعلوم يعني ما شاء الله علينا بشكل عام للحظة خطر لي لو حدا سامعنا كيف بنحكي عن الأبراج والأمر المكتمل في الحوت والمريخ اللي قاعد في الجدي أكيد بيقول هدول فقدوا عائلهم عموماً نتعامل مع الموضوع بمزح بس لوهلة طلعت خارج تجربتي الخاصه اللي قادرة اصنفها على انها ترفيه وتسليه الى حد ما وصار عندي فضول اعرف اكثر عن هذا الموضوع الابراج اذا بنطلع على الصوره الكبيره وبننسى ولو لحظيا الكوارث الطبيعيه والحروب بنلاقي انه عالمنا منظم كثير ومتوقع الى حد كبير الارض بتدور بشكل منتظم الاطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والانسان لابد انه يكبر مع مرور الزمن. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا النا لنكتشف عوالم جديده ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها. عوالم مجدده وبديله، عوالم متداخله. عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا. وبهالموسم راح انطلق معكم برحله نحو الفضاء. مرحبا، أنا تالا حلاوة من فريق صوت، رح أكون معكم بهاي الحلقة من بودكاست ماتريوشكا. لما بديت أكتب النص، كنت بحاجة لإلهام، وما كنت عارفة من وين أبلش فعملت بحث سريع على محادثات قديمة إلي مع الأصدقاء لقيت إنه أكتر فترة بنحكي فيها عن الأبراج هي اللحظات اللي إلى حد ما مفصلية حدا عم يصير معه إشي معين مثل تغيير شغل أو تأسيس مشروع جديد بداية سنة جديدة ظاهرة فلكية الكل عم يحكي عنها وإشياء زي هيك وللتنويه الحديث ما كان مقتصر على صديقات النساء المشتري داخل دخلة محترمة كارمن حكت لي اليوم ما حصلش والحياة لونها بمبي وبستغل هاي الفرصة لأسجل نقطة إنه الصورة النمطية إنه بس النساء مهووسات بالغيبيات وقراءة الكف والفنجان والسحر والعياذ بالله مش صحيحة. ماغي فرح بشرتني بتحقيق أرباح من 17 الشهر لا أرباح ولا بطيخ. أما النقطة التانية اللي لفتت نظري إنه موضوع متابعة الأبراج وحتى قراءتها والتخصص فيها مش مرتبط بنوع معين من الناس وما في طابع أو خصائص معينة بتجمعهم وعشان هيك صار عندي كمان أسئلة عن الجانب النفسي وعن تصنيف هذا الإشي اللي اسمه أبراج، هل هو خرافة؟ هل هو علم؟ شو الفرق بين الأبراج والخرائط الفلكية؟ شو هي أصلاً الخرائط الفلكية؟
1: بدي نستعملها كأداة هي نظام، هي مراي يعني أنا لما أشوف والله طالع وجهي حب، بطلع على المراي، أنا ما بزعل من المراي أنا بس بالعكس لازم أشكر المرأية عشان عم بتورجيني إنه مثلاً وجهي ماله إشي بروح على الدكتور، هي كمان إشي لازم لازم نفهمه إنه الاسترولوجي هو مش مسبب يعني هو لا يسبب إيش عم بيصير معك هو يدل على ما يحدث معك، فهو مش عشان زحل هون أنا هيك صار معي لا أنا هيك صار معي
2: والإشي اللي يدل على ذلك زحل هاي نورا خبيرة أبراج وعندها حساب على إنستغرام أرب أسترولوجي 1. لما سالت نورا اذا لازم نعتبر الابراج علم قالت لي انها بتعتبره نظام نظام بيعطينا مؤشرات ولكنه غير قادر على التلاعب بالمتغيرات بس شو بتقول الطبيبه والمعالجه النفسيه دكتوره سماح جبر عن هاي الجزئيه
0: لانه لما بنحكي انه هذه هي ليست من العلم بشيء هو غير مضبوط اكاديميا هو مش هجوم على الناس اللي بيامنوا بهذه الافكار كل الناس لهم الحق بانهم يامنوا بما يناسبهم زائد انه من وجهة نظر طبية نفسية أنا أتفهم يمكن أكثر من الآخرين ليش الناس بحاجة أنهم يطوروا معتقدات معينة أو إيمان معين الحقيقة اللي بنعرفه أنه الناس كلما كانوا بمرؤوا بظرف ضاغط أكتر بحاجة لإشارات، بحاجة لدليل، بحاجة أيضاً لتفسير خارج الذات لما الإنسان بيوقع بمشاكل أو بيعاني من ضغط نفسي معين أسهل له أنه يفكر إنه في حظ معين أو زوايا معينة بالفضاء هي اللي حددت هذا المصير علم النفس هو علم مضبوط أكاديمياً إلو أدوات مشفوعة بالدليل العلمي والتنجيم والأبراج هي كل شيء غير ما ذكر ممتاز كلنا على نفس الصفحة هو
2: مش علم بس ما تنسوا انه الموضوع جدلي وفي ناس ممكن تختلف معنا على كل حال خلينا نقول انه هو نظام ومؤشرات رح نتعرف على تفاصيلها لاحقا اما هلا هل خلينا نتعرف على معنى الخريطه الفلكيه للشخص اللي بتعتمد عليها الخبيره الفلكيه لتقرا برج الشخص وصفاته وتوقعاته المستقبليه أنتي اول ما
1: تنولدي اذا جينا طلعنا على السما واخذنا صوره للسما هاي الخارطه الفلكيه تبعتك فهي ثابته هلا احنا بناخذ هاي الكواكب ونيجي بنرسمها بدائرة بنسميها تشارت زي البيتزا ومنقسمها 12 شقفة كل شقفة مسؤول عنه برج وأول شقفة اللي هي الطالع تبعك هي اللي بتحدد وين بقية الكواكب راح تكرج في بقية الخارطة الفلكية عشان هيك مهم الطالع لأنه هو قاعد في البيت الأول هلا الطالع هو كان عم بيشرق وقت أنت ميلادك في الإيسترن هورايزن يعني فإذا كان بهذيك الفترة الأسد منحط الأسد في البيت الأول وبعده الكواكب الثانية وبنشوف مثلا زحل وين كان في الدلو منحطه في الدلو مريخ وين كان منحطه في هذا وهيك بنتج عندي دائرة مقسمة إلى 12 وهاي الـ 12 بيت بنسميهم وهي الخرطة الفلكية تبعتك
2: اللي لن تتغير إذا إحنا مش بس برجنا الشمسي يعني الشخص مش بس بينتمي لبرج العذراء أو العقرب أو الأوس وخلص الشخص هو عبارة عن كل هاي الخريطة الفلكية بكل جرم سماوي فيها حسب موقعه يوم وساعة ولادته كل جرم سماوي بيلعب دور وعلى فكرة الإنسان وجد أثار رسومات الأبراج في الكهوف ما في أثر واضح لأول أول مرة حدا رسم فيها شكل برج معين لكن يبدو أن البابليين هم اللي اخترعوا الأبراج 2000 سنة قبل الميلاد وانتقلت من بعدهم من حضارة لحضارة حتى وصلتنا بهذا الشكل أما ليش اختاروا هاي الأشكال على وجه التحديد وشو الأسباب اللي دفعتهم إنهم يرسموها من الأساس هاي الأسئلة بتجاوبكم عليها زميلتي جانا بحلقة تانية من هذا الموسم المهم إحنا تعودنا إنه نقرأ برجنا الشمسي اللي هو حسب تاريخ ميلادنا نورة بتحكي لنا إنه هذا البرج اللي بيعكس لنا صفاتنا الشخصية مش هو المسؤول عن قراءة مؤشرات وتوقعات لأحداث مستقبلية أما البرج الطالع أو الرايزينج هو البرج اللي بيساعد خبراء الأبراج يقرأوا التوقعات والطالع نعرفه من خلال ساعة الولادة رح نحكي عن كيف ممكن نوصل للتوقعات بعد شوي بس هلأ خليني أعطيكم مثال يعني أنت إيش برجك؟ الجدي
1: ولا مرة بتطلع على الجدي عشان أشوف شو رح يصير معي بتطلع على الطالع حسب السيعة لنولدتي فيها إيش طالعك أنت؟ الأسد أسد آه زي آه مزبوط صحيح آه <تصفيق> بعرف <تصفيق> <تصفيق> فمثلا هلأ احتمالية أنه نفس الفترة أنا وياكي نعاني من مشاكل في العمل عالية هلأ بتعلى أكتر إذا كان الزاوية تبعت الطالع تبعنا متقاربة
2: يعني متشابهة معناها أنا برجي الشمسي الجدي لأنه انولدت بشهر 12 وبرج الطالع الاسد لانه في ساعه ولادتي كان برج الاسد في خريطه الفلكيه في منطقه البرج الصاعد او الطالع او الرايزنج زي ما حكينا يعني مظبوط انت شمسك جدي بس في كثير كمان مهم الأمر لانه الشمس هي انت
1: كيف بتتواجدي بالدنيا كيف الايجو تبعك كيف الناس بيعرفوكي بس الأمر هو كيف أحسيسك كيف مخاوفك هو أصلاً هوروسكوب معناها أورا اللي هي ساعة سكوبس اللي هو الشاهد فهوروسكوب هو time observer هو الشاهد على الوقت طول حياته الهوروسكوب نوجد هو بتطلع على الساعة اللي نولدت فيها مش اليوم بطلنا نتطلع على الساعة لأنه صار صعب بال 1930 لما بدي اعبي جرايد ومجلات اقول الطالع فصاروا يحكوا على الشمس، بس هو اصلا اصلا انا دائما بتطلع على الساعة يعني انت اذا
2: اضطرت المجلات والجرايد و... تستخدم البرج الشمسي لأنه اسهل لتقسيم البشر بمجموعات اكبر تشمل ايام الميلاد، ولأنه بطبيعة الحال مستحيل تقدر هاي المجلات تعمل طريقة تجمع فيها ساعة الولادة الخاصة بكل شخص، وبالتالي صار هذا الشيء الأسهل والمتعارف عليه. على هالسيرة سألت صديق بشتغل بجريدة محلية بدون ذكر أسماء عن مصادرهم لقسم الأبراج حكالي إنه وحده تانية من الصحف المحلية كان عندها خبيرة أبراج تكتب لهم بشكل يومي لكن الجريدة اللي هو بشتغل فيها ما كانت بدها تصرف فلوس بهذا المجال فصار هو يكتب الأبراج من باب التندر والمزاح أو ينسخها من مجلات وجرايد تانية ويغير مش بس بصياغتها بل بترتيبها كمان ما علينا الدكتورة سماح بتقول إنه هاي التقسيمات اللي بتصنفنا الأبراج على أساسها بتلبي احتياجات إنسانية تانية وعشان هيك بنميل إنه نصدقها
0: نوعاً ما فكرة الانتماء إنه في تشابه معين هي تكسر الجليد بتقرب المسافات ففي يعني كمان رغبة اجتماعية اللي بتجعل موضوع الأبراج وهي التصنيفات مقبولة على الناس وكمان لانه الناس اللي يخترعوا الجمل والحظوظ اللي المفروض انه الابراج بتنبئ فيها هم شاطرين هم عاده انه تبعتهم عامه مبهمه ونوعا ما ايجابيه مبهمه عامه ايجابيه او محايده
2: هاي صفات توقعات الابراج شو تفسير نورا لاستخدام هاي اللغه
1: عندي على صفحتي بحاول اكون ايجابيه لانه الناس تخدع انه خلص هو هو اكيد يعني الناس مش فاهمه انه هو أداء يعني كيف تبع الطقس، بقول لك بكره الدنيا شتاء، هلا انت ما راح تقعدي في البيت وتبكي لانه بكره شتاء، لا اذا عندك مشوار راح تطلعي، انه لما اعرف انه في شتاء باخذ معي شمسيه وبلبس بوت عشان ما انبل. فنفس الشيء استرولوجي، يعني انا لما اقول لك مثلا الشهر الجاي رح يكون صعب عليكي ماديا، هلا ما معظم الناس تقعد وخلص بتفنك، فانا لساتني عم بلاقي البالانس بانه كيف احكي لهم إنه الشهر الجاي رح يكون
2: مثلا مش كتير لطيف ماديا وما تبنكو خدوا احتياطاتكم في أغلب الأحيان هون بصير النقاش حاد طيب يعني نصدق ولا ما نصدق الأبراج صرنا سنين بنسمع برجنا الشمسي على الراديو وبنسمع توقعات السنة المقبلة من أشهر خبيرات وخبراء الأبراج بالاعتماد على برجنا الشمسي بس القصة طلعت أعقد من هيك ونورة شرحت لي شوي شوي من وقت ما كانوا علم الفلك استرونومي والابراج استرولوجي علم واحد. استرولوجي واسترونومي
1: لحدية القرن ال17 كانوا علم واحد. يعني الاسترولوجر هو نفسه الاسترونومر. علم الفلك هو انه تحددي وتراقبي حركه النجوم والكواكب والافلاك. الاسترولوجي انه تشاهدي هاي الحركه وتربطيها باحداث بتصير على الارض. بدت تتدخل الكنيسه والدين بشكل عام يعني في الموضوع ولانه الدولة كانت مربوطة بالدين فالدولة ما كان بدها حد يكون عنده هذا المعرفة فبدأ أنه عادي تستعملوا أسترولوجي القرن قرن السبعتاش تمنتاش لأواخره بدأ أنه خلص أنه أسترونومي انفصلت عن أسترولوجي أسترونومي هو علم كل حدا بيعترف فيه لأنه علم مبني على يعني فاكت علمية وأسترولوجي صار نبوز لحاله انه ما له اصول وما بدنا اياه وخلصنا، فبدا يتلاشى اهميه الاسترولوجي وتقريبا راح، لحديت قبل تقريبا 100 سنه اول ال 1900 يعني لما بدا يصير في عندي مجلات وجرايد رجع للمين ستريم الاسترولوجي، بس كيف رجع؟ الكومباك تبعه ما كان ما كان صح وما كان عادل للاسترولوجي لانه اجى بسطحيه إنه نسي كل إشي بالأبراج نسي الخارطة الفلكية نسي مواقع النجوم والكواكب وكله ولزقنا بالبرج الشمسي اللي هو أسهل إشي أخذوا القشور ونسيوا كل إشي من 1930 صرت تفوتي على الجريدة أو على المجلة ويكون في هيك قلم آخر صفحة إنه الحمل أنت اليوم راح تربح هدية. هلأ هذا مش بس غير دقيق وغير منطقي وأي إنسان عاقل لما يجي يطلع على صفحة مكتوب فيها كل الناس المولودين بين هاي السنة وهذا التاريخ رح يصير معهم هيك، طب ما هو يعني شيء طبيعي الإنسان يرفضه
2: لأنه غير منطقي ومش صح معكم حق، وأنا هون كمان بدي آخذ نفس، يعني الموضوع مش بالبساطة اللي تخيلتها، حلقة عن الأبراج والجانب النفسي وخلصنا. لا، الموضوع فيه كثير أبعاد وتاريخ وتحولات، رح أترك تفاصيل التاريخ وعلم الفلك والأساطير لوقت ثاني خلينا نركز
0: على الجانب النفسي حاليا شو بتقول دكتوره سماح يعني هناك علم فلك ولكن كيف بياثر على شخصياتنا ليس له اي اساس علمي وانا راح اذكر ما يضحد ذلك فمثلا اذا ام ان خلالها اثنين طفلين هلا بنفس اللحظه وبنفس المكان هدول التوامين مش متماثلين الابراج بتقول انه لهم نفس الشخصيه ولكن العلم السيكولوجي بيقول انه في تباين كبير بالشخصيه. بعدين في ابحاث الحقيقه في بعض علماء النفس اللي اخذوا ادعاءات علم الابراج على محمل الجديه واخضعوها لابحاث مضبوطه. مضبوطه بالادوات الاكاديميه اللي بنوصل فيها للنتائج. فوجدوا انه ولا مره كان في حتى ارتباط مش يعني ارتباط نقصده بالمفهوم الاحصائي. يعني درسوا مثلا تعون برج الأسد وشافوا إنه الصفحة النفسية بالأدوات النفسية المعروفة تختلف كتير لهدول الناس ما في تشابهات اللي بيدعيها علم الأبراج كلام دكتورة سماح مقنع 100% لا غبار
2: عليه ومع هيك هون الورطة ثقتي بضيفاتي عالية ومش قادره أخذ موقف حاسم مع أو ضد حتى دكتورة سماح سألتني قبل تسجيل المقابلة عن موقفي أنا من الأبراج وحسيته سؤال استنكاري حاولت ألف وأدور بس أظن هلأ صارت عارفه الحيرة اللي أنا فيها بس معلش إحنا اتفقنا من أول الحلقة إنه ما عم ندور على إجابات مطلقة أصلاً من إمتى هدفنا بمتريوش كانوصل لإجابة مطلقة فخلينا نسمع من نورا كيف بتصير التوقعات
1: الأستورجة إيش بيجي بيسوي؟ بيشوف إنه في عندي حركة زحل خلينا نقول زحل كل أكم من سنة بتحرك من هذا البرج لهذا البرج وكل ما يكون في هذا البرج بيصير إشي على الأرض أو المريخ مثلا كل ما يكون المريخ في الحمل عم نلاحظ أنه في على الأرض نيران بركين آه, انفجارات وما إلى ذلك هلأ شو بيسوي الاستولوجر؟ بيطلع إيمتى كان المريخ في الحمل هذيك السنة قبل ثلاث سنين قبل 70 سنة قبل 100 سنة قبل 120 قبل 1300 بحطهم كله قدامهم وبيشوف هل في كل مرة كان المريخ في. الحمل صار نوع من انواع الكوارث نيران شيء علاقه بالنيران عذرا وبالتالي بتوقع انه لما المريخ يرجع يجي كمان مره عند الحمل فاذا على الاغلب راح يصير هيك لانه احنا مشاهداتنا في السابق ورجتنا انه شيء من هذا
2: القبيل راح يصير حكت لي نورا كمان انه الفكره المغلوطه اللي عنا عن دور خبير او خبيره الابراج بتخلي توقعاتنا في مكان خاطئ ومرات بننسى إنه كبشر عندنا الإرادة الحرة لنخطو خطوات معينة وناخد قرارات كمان الناس بتفكر
1: أنه يعني والله عنده علم الغيب هو مش هيك بالمرة الموضوع يعني أنا ما بعرف إذا أنت رح تنجحي ورح تسقطي بس أنا بعرف إنه هاي الفترة مثلاً ممكن يكون عندك كوكب في محل معين فما يكون عندك تركيز كافي أو بعرف إنه مثلاً بوقت الامتحان رح يكون عندك، لا بالعكس كوكب في محل ثاني اللي رح يكون عندك تركيز كيف، بقدر أحكي لك إنه لا رح تعملي منيح بس هل رح تنجحي ما رح تنجحي؟ أنا ما عندي هاي المعرفة، وأي أسترولجر بحكي لك أكيد رح تنجحي أو أكيد رح تتجوزي أو أكيد رح تجيبي مصاري، هذا ما إسمه أسترولجر، هون إحنا إنتقلنا لعلم الغيب أو إنه حتى بديش أقول علم الغيب يعني إنتقلنا للحدس أو إنه تنبؤ
2: حتى الآن حوارنا عن عموميات الناس اللي بتتعامل مع الأبراج للترفيه أو بتاخدها بشكل جدي إلى حد ما بس شو ممكن يصير لما يوصل الشخص لمرحلة إنه مرتب أمور جوهرية في حياته بناء على شو حكت له تحركات الكواكب والنجوم دكتورة سماح ذكرت إنه بعض الأشخاص بصير عندهم تفكير ذهاني مبني على ضلالات يعني بصير عندهم صعوبات في تحديد ما هو حقيقي وما هو غير
0: حقيقي في خروج عن المنطق والرشد يعني بتكون الايمان بالشيء اقوى من الوقائع والشواهد فممكن يقول لك لا الابراج فعلا بتزبط ولكن في يعني منغصات ثانيه اللي اثرت على البرج او انه انا يمكن خربشت في هذاك اليوم ما سمعتش البرج مضبوط واخطات في اتخاذ القرار يعني بيامنوا بنبوءه الابراج حتى ولو كانت تخالف للمنطق والوقائع كلها هذا اللي بنسميه تفكير ذهاني خارج عن الرشد والمنطق واختبارات الحقيقة. من الأشياء اللي بتثير قلق دكتورة سماح كمان هو
2: الهوس لدرجة إنه قراراتك المصيرية عزيز المستمع المبنية على حركة الأفلاك ممكن تسبب أضرار وخسائر. ومرات ممكن توصل إنه أفراد من عيلتك أو عيلتك يضطروا يتدخلوا لما الأمور تخرج عن السيطرة.
0: أنا قابلت بعمل العيادي ناس اللي خسروا تروات لانه بيشتغلوا بالبورصه وما بيقدروا يبدوا اليوم قبل ما يقرأوا البرج تبعهم، والبرج تبعهم بيحدد ايش الخطوات، فما في اي دراسه لموضوع البورصه، ما في خبره، ما ما في شيء مهني، لما يبقى شخص بيتاجر بالبورصه بناء على الابراج يمكن العقلاء اللي حوله في العائله بيشوفوا انه هو يعني عم بتسبب بخسائر وبيجوا بيطلبوا مساعده. وفي ناس اللي بيخطبوا وبيتزوجوا وبناءً على إيش الأبراج بتقولهم
2: تفاجأتوا؟ أنا صراحة تفاجأت من المثال ما فكرت الأمور جد ممكن توصل لهون سمعنا من دكتورة سماح وهي بتحكي لنا عن الحاجة للشعور بالانتماء لمجموعة من الناس واللي ممكن يكون سبب من أسباب تصديقنا للأبراج بس شو ممكن تكون
0: الأسباب الثانية؟ أنا أتحرى الإنصاف مع الناس في حاجة نفسية لدى الناس إنهم طلعوا على شيء يهديهم بحاجه لهدى بس هي ان نقدر ننظر للموضوع بطريقه حازمه جدا ونقول يعني هذا فقدان للرشد خروج عن الواقع ممكن نقول في شيء رومانسي في الموضوع انه بطلعوا على السماء بحاولوا انه يلاقوا دليل يلاقوا اشارات لكن بيعتمد كل واحد ومدى ايمانه فيها اذا بياخذها من قبيل الرومانسيه ومن قبيل التسليه ومع رشة ملح هيك اللي بتجيب شك بهذه الإشارات بسيطة أما إذا الواحد بياخذها على شكل يقيني وبتصير هذه الإشارات المبهمة هي أقوى من كل الدلائل الواقعية اللي قدام عيونه فهذا ضرب من التفكير المرضي وغير الراشد والذي يعني برأيي ممكن أنه يكون له تبعات وخيمة مش متأكدة بس يمكن دكتورة سماح كانت متعاطفة معي ومع ضياعي وعدم
2: قدرتي على حسم موقفي الشخصي، فأعطتني هذا التفسير اللي ممكن يكون منصف
0: وفي تفهم عالي. أنا باعتقادي مش بس إنه في نمط ناس اللي بيأمنوا وناس ما بيأمنوا، في لحظات معينة يعني. الناس حتى اللي يمكن مش ع... ما بيأمنوش عادة بهي الأمور، في لحظات عدم اليقين، عدم وضوح الرؤية، في لحظات الضغط النفسي وعدم وضوح الأمور قدامهم، يعني من حاجتهم للاستضاح بيطلعوا على الأمور الغيبية ومن ضمنها الأبراج حتى في مؤشرات تاريخية كثير اللي بتقول إنه الناس بفترات مثل فترة الوباء وبالزمانات ما بعد الحروب مثلاً كانوا يعني يزدهر التنجيم والتفليك هلأ بفكر الحقيقة إنه غالبية الناس عندهم ميل للتعاطي مع هذا الموضوع وأنا كطبيبة نفسية حريصة على الفصل ما بين ما هو علمي وما هو خرافة فبهمني موضوع تفنيد كل الأشياء الزائفة المتعلقة بموضوع الأبراج حكيت لنورة عن رأي
2: دكتورة سماح واللي هو طبعاً رأي علم النفس والأبحاث اللي انعملت بهذا المجال وسألتها إذا هي شخصياً مرت بأي شكوك بفهم بفهم الناس اللي بتقولك
1: مش منطق هو مش منطق هو انا معكم هو مش منطق لا اعطيلي تفسير علمي ليش الناس الحمل كلهم زي الولاد للصغار يعني فهمتي أعطيني... اعطيني تفسير علمي ما في تفسير علمي بس هل هو صح يا عمي صح ما انا يعني غريب قدي صح هلا انا دايما بشكك لانه كمان انا يعني جاي من جراوند هندسة يعني فانه انه اكيد انا بثق في العلم برضه لحد ما يعني ومش ضروري يكون علم عشان إحنا نأخده بجدية هو نظام باترنز إحنا بنستعمله عشان نتوقع إشي ف فنقاش إنه هل هو علم أو غير علم مع إنه أنا بفكر إنه ممكن أن يرتقي إلى علم إذا كان في funding كفاية وresearch كفاية research جدي كفاية لأنه لأنه أنتي عشان تثبتي إشي معين بدك minimum ألفين بني آدم عشان تفحصي إشي واحد صغير عليه يعني أنا بتمنى إنه يصير في بحث أكتر مقابل أو معاكس للبحث اللي نعمل بنعمل
2: الشك اللي حكت عنه نورا وعدم اليقين اللي حكت عنه دكتورة سماح ساعدوني أوصل لنقطتين أولاً إذا عم بتسلى وبحاول ألاقي إجابات ترضي فضولي من وقت للتاني مش غلط بس ضروري ضروري ما أستثمر بالبورصة بما اني جدي والجدي بيقولوا عنه بحب المصاري كثير فمش حمل خسائر ماديه. اما الشغله الثانيه فبعيدا عن المزح، اذا الواحد انهوس لازم يراقب حاله ويطلب المساعده من المختصين اذا حس انه فعلا بحاجه لإلها. بحب تساعدوني نكتب خاتمه لهي الحلقه، مش حرفيا حرفيا، بس اكتبوا لنا تعليقاتكم على حسابات صوت على مواقع التواصل الاجتماعي، واحكوا لنا شو رايكم باللي سمعتوه. كنت معكم من الإعداد والكتابة تالا حلاوة، من التحرير تالا العيسى، من الهندسة الصوتية تيسير قباني، فريق النشر والترويج مرام النبالي بيان حبيب عمر خطب. ما تنسوا تشتركوا بقناة ماتريوشكا حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت.
0: Even on a